0: Zanim pójdziemy dalej, macie zadanie polegające na czytaniu. Chodzi o przeczytanie księgi Ezechiela. To zajmie wam trochę więcej czasu niż księga Daniela. Jak wiecie, przeczytajcie księgę Ezechiela. Powodem, dla którego chcę, żebyście to zrobili, jest to, że jest ona bogata w metafory i w duchową treść. Oddaje ona barwy Boga. Oddaje barwy nieba. Opisuje rzeczy, jakie mają tam miejsce. Przypatrzcie się więc księdze Ezechiela i odpowiedzcie na pytania, które zadajemy. Pozwólcie, że podam wam parę informacji o Ezechielu. Był on kapłanem, a jego imię znaczy Bóg wzmacnia. Bóg wzmacnia. Oto mała wskazówka dla was. Ilekroć widzicie słówko L, „El”? l Wiedzcie, że jest to początkowe imię Boga. El to Bóg. Gabriel. Bóg. Michael. Bóg. To słówko odnosi się do Boga. Światło Boże, Syn Boży, Obecność Boża, w zależności od tego o czym jest tam mowa. Ezechiel znaczy Siła Boża albo Bóg Wzmacnia. Ezechiel. Mała wskazówka pomocna przy czytaniu Biblii. Ezechiel usługiwał głównie wygnańcom, to znaczy tym, którzy zostali uprowadzeni do Babilonu. Daniel, Ezechiel i Habakuk usługiwali wygnańcom. Natomiast Jeremiasza pozostawiono w mieście. Był stary i nie uprowadzono go do niewoli. Pozostawiono go w Jerozolimie, prawdopodobnie umarł w Egipcie. Jeremiasz. Ezechiel otrzymuje swe zadanie pod koniec czasu służby prorockiej Jeremiasza. Jeremiasz prorokował przez 34 lata, zanim zaczął swoją służbę Ezechiel. Ezechiel nadal prorokował co najmniej 7 lub 8 lat po Jeremiaszu. Ezechiel zaczął prorokować rok po tym, gdy Jeremiasz ogłosił swoje proroctwo o Babilonie. Brzmiało ono przygotujcie się na pójście w niewolę. Znajduje się ono w Jeremiasza 51, wersety 59 do 64. Ezechiel prorokuje ciąg dalszy po Jeremiaszu, prorokuje ciąg dalszy po Jeremiaszu. Ezechiel i Daniel żyli w tym samym czasie, już o tym wspomniałem. Posługa Daniela odbywała się na dworze babilońskim, zaś Ezechiel posługiwał wśród wygnańców, usługiwał ludowi. Pomiędzy wizjami Ezechiela, a tymi, które oglądał Daniel, zachodzi podobieństwo. Wizje Ezechiela są znacznie bardziej szczegółowe. Ezechiel funkcjonował jako prorok w Babilonie, zaś Daniel bardziej jako widzący w Babilonie, objawiając przyszłość na bardzo pogańskim dworze. Daniel nie sprawował urzędu proroka w takim sensie, w jakim sprawował go Ezechiel. Mówiąc, że nie sprawował urzędu, nie mam na myśli tego, że go lekceważył, Chodzi o to, że Ezechiel funkcjonował w sposób kapłański, jak i proroczy, zaś Daniel funkcjonował jedynie w kategorii proroka widzącego w systemie politycznym, choć Daniel został przeszkolony w dziedzinie wszelkich sztuk duchowych, jakie tylko istniały w czasach Babilonu. Zaś Ezechiel nie. Daniel musiał przejść całe szkolenie chaldejczyków. Musiał przejść szkolenie w dziedzinie astrologii, wróżenia z kart. Musiał przejść przez całe to szkolenie. Prawdopodobnie został wykastrowany. I był eunuchem. Osoby uprowadzone do niewoli i ustanowione na dworze króla, na stanowisku, jakie zajmował Daniel, zazwyczaj kastrowano. Daniel miał bardzo trudny start, ale pokonał to wszystko i nadal szukał Bożego oblicza. Aż po śmierć, pomimo całego tego szkolenia, całej tej formacji. On rozumiał okultyzm. Odrzucił go, ale zrozumiał. Rozumiał to, czego oni nie byli w stanie zinterpretować. On mógł to zrobić za sprawą ręki Bożej. Daniel był niesamowitym człowiekiem. Ezechiel też był niesamowitym człowiekiem. Żyli w tym samym czasie. Proszę was, abyście opisali każdą manifestację, jakiej doświadczał Ezechiel. Uprzedzam Was, że napotkacie miejsca, które będą jak zagadki, i tak dalej. Zgadnijcie, ile snów miał Ezechiel, nie powiem Wam. Nie zgadujcie, kiedy przeczytacie, dowiecie się, ile ich miał. O ilu widzeniach wspomina? Powiem Wam, że to są cztery widzenia, ale musicie je wymienić. Ile razy został przeniesiony? Powinniście określić, ile razy został przeniesiony. Jest też coś, co muszę wyjaśnić. Nasza drukarka nie działała poprawnie. Nie musicie robić punktu 6 ABCD, bo stanowi on powtórzenie punktu 5. To nam się zdublowało. 6 ABCD stanowią duplikat punktu 5. Pytanie numer 7. Ile było lewitacji? To jest interesujące. Pytanie numer 8. Ile było przedstawień? Co mam na myśli mówiąc o przedstawieniach? Chodzi o sytuacje, w których Ezechiel odegrał pewne rzeczy. Ile razy Bóg mu powiedział, zrób to, odegraj taką to, a taką scenę? Na przykład, leż na jednym boku. To jest przedstawienie. Podam wam inną wskazówkę. Ezechiel był najbardziej aktorsko przedstawiającym ze wszystkich proroków. Najbardziej aktorsko przedstawiającym. Tych przedstawień było 26, potrzebujecie wymienić wszystkie 26. Żaden inny prorok tak wiele aktorsko nie przedstawiał. Żadnego innego Bóg nie powołał w taki sposób. Dobrze? Myślę, że pozostałe zadania są zrozumiałe same przez się. Dlatego przejdziemy teraz do sztuki duchowego słuchania. Sztuka duchowego słuchania. Sztuka duchowego słuchania. Powodem, dla którego to robimy, podam Wam jedno stwierdzenie, które w zasadzie to podsumowuje. To dlaczego włączyłem tutaj ten temat. Cóż, może będą to dwa zdania. Próbuję zrobić z nich jedno, ale byłoby ono długie. Może będą to dwa zdania. Po pierwsze, to jak słuchasz innych odzwierciedla to jak słuchasz Boga. Jeżeli masz trudności w słuchaniu Boga, to sprawdź jak słuchasz innych, a dowiesz się dlaczego masz takie trudności. A drugą rzeczą jest to, tym jak słuchasz innych ilustrujesz to jak Bóg ich słucha. To im ilustruje to jak Bóg ich słucha. To jak słuchasz innych ukazuje im to jak Bóg ich słucha. Jeżeli słuchasz, podamy Wam pięć kategorii słuchania. Jeżeli słuchasz ich w sposób, który nie jest duchowym słuchaniem, wówczas będziesz im przedstawiał Boga, który słucha ich mniej niż to ma miejsce w rzeczywistości. Wielu pastorów powiedziało coś takiego, ale myślę teraz o jednym konkretnym pastorze, który pewnego razu powiedział coś takiego. Przyglądałem się ludziom, którzy do Ciebie podchodzili i wyglądało na to, że naprawdę ich słuchasz. Odpowiedziałem, naprawdę ich słuchałem. On na to odpowiedział, nigdy nie widziałem, żeby zaproszony mówca robił coś takiego. Odpowiedziałem, cóż, nie wiem, nic mi na ten temat nie wiadomo, wiem tylko tyle, że Bóg się o nich troszczy, więc ja też się o nich troszczę. Dlatego interesuje mnie to, co mówią. Myślę, że to było coś, co zwróciło moją uwagę. To było jednym z powodów, dla których to napisałem. Dla ludzi czymś bardzo ważnym jest wiedzieć, że cenisz ich na tyle, by ich słuchać. To jest dla nich bardzo ważne. Mając to w pamięci, w Mateusza 11,15 czytamy takie słowa Kto ma uszy, niechaj słucha. Siedmiokrotnie w Księdze Objawienia Świętego Jana Czytamy te właśnie słowa. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Oczywiste jest zatem, że dla Boga jest czymś ważnym to, byśmy zwracali uwagę. Bóg mówi, chcę, żebyście zwracali uwagę na to, co mówię. Jezus mówi, zaprawdę, zaprawdę. Czy też prawdziwie, prawdziwie. Chodzi o coś takiego. Słuchajcie, słuchajcie. W przypowieści 18-15 czytamy. Serce rozumne zdobywa wiedzę, a ucho mądrych dąży do wiedzy. Chodzi o coś takiego, gdy słuchasz, uczysz się. Jeśli jesteś mądry i roztropny, będziesz słuchał, aby się nauczyć. Biblijna definicja słyszenia i słuchania. W Starym Testamencie słowo przetłumaczone jako słuchać to szama. Szma. Zawiera ono w sobie fizyczny aspekt słyszenia, uzupełniony o przyjęcie i zrozumienie. Zrozumienie tego, co zostało powiedziane. Na przykład Księga Przymierza była odczytywana, a lud słuchał. I powiedzieli, wszystko co Pan powiedział, uczynimy i będziemy temu posłuszni. To była jednomyślna, spontaniczna reakcja ludu na to, co było czytane. Słuchanie z nastawieniem posłuszeństwa przynosi błogosławieństwo. Księga Przypowieści 8:34. Tam jest o tym mowa, macie to w notatkach. Księdze Przypowieści 8:34 mowa jest o posłusznym słuchaniu. Sąd przychodzi, gdy ktoś nie chce słuchać. W Zachariasza 7 czytamy, że nie chcieli zwrócić uwagi. Zachariasza 78 8-14. Mówi o ludziach, którzy nie chcieli słuchać. W Nowym Testamencie mamy greckie słowo, nie umiem tego wymówić, ale to jest chyba akuło, które odnosi się do prostego słuchania i posłuszeństwa, Często opisuje on słuchanie z wiarą. Na przykład w Rzymian 10,17, Galacjan 3,2, 1 Tesaloniczan 2,13. Słuchanie ma miejsce wtedy, gdy Ewangelia jest przyjmowana z wiarą i poddaniem. Odrzucenie słuchania jest uznawane za nieposłuszeństwo. Czyż nie jest to ciekawe? Odrzucenie słuchania jest uznawane za nieposłuszeństwo. To nie jest tak, że tylko to ignorujesz, nie, to jest nieposłuszeństwo. Mówi o tym Jana 8:47. To jak ktoś słucha słowa, objawia serce tej osoby. Ci, którzy wysłuchali słowa z dobrym i szlachetnym sercem, zachowują je i przynoszą owoc. Łukasza 8:15. To odnosi się do słuchania. Tu nie chodzi tylko o słuchanie Boga, to przenosi się również na słuchanie ludzi. Jezus wypowiedział błogosławieństwo nad tymi, którzy słyszą i są posłuszni. Błogosławieni są ci, którzy słuchają słowa pańskiego. To jest Łukasza 11:28. Łukasza 11:28. Chcę, żebyście to sobie zapisali. List Jakuba 1:22 do 25. Ten kto słucha słowa i je wykonuje, będzie błogosławiony, gdy będzie je czynił. Tak przy okazji możecie to porównać z Rzymian 2:13. Porównajcie to z Rzymian 2,13. To będzie dobre, dodatkowe studium dla Was. Musimy mieć uszy dostrojone do tego, co mówi Bóg. Potrzebujemy słuchać Jego słowa, słuchać Jego. Potrzebujemy Go wielbić i odpoczywać w Jego obecności, zanim będziemy w stanie błogosławić innych tym, co On nam udziela. Nie możemy dać komuś czegoś, czego sami nie mamy. Jeżeli nie słuchasz Boga, nie będziesz w stanie słuchać ludzi. Jeżeli nie słuchasz ludzi, nie będziesz w stanie słuchać Boga. Nie możesz udzielić innym tego, czego nie masz. Nie możesz dać tego, czego nie masz. Dwa największe przykazanie, jakie podał Jezus. Marka 12, 28-34. Opisana jest tam sytuacja, w której Jezus, zapytany przez uczonego w piśmie, nauczycielu, które przykazanie prawa jest największe, odpowiada, cytując szma. Jedną z głównych modlitw żydowskich zapisaną w Księdze Powtórzonego Prawa, czyli Piątej Mojżeszowej w rozdziale szóstym, w wersetach od 4 do 9. Słuchaj Izraelu. Pan nasz Bóg, Pan jeden jest. Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, z całej myśli swojej i z całej siły swojej. To jest pierwsze i największe przykazanie. Dalej Jezus podaje kolejne przykazanie, które nie jest częścią szma, lecz pochodzi z Księgi Kapłańskiej 19-18. A drugie podobne temu jest. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma przykazania większego niż te. Jezus powiedział... Nie ma większego przykazania ponad to, a drugie jest do Niego podobne. Podobne do Niego znaczy, że jest Mu niemal równe. Kochanie innych jest co do mocy niemalże równe kochaniu Boga. To właśnie mówi Jezus. A potem powiedział. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Nie ma przykazania większego nad te. Możesz powiedzieć, Boże, słucham Ciebie. Ale prawda jest taka, że słuchasz Boga tak, jak słuchasz innych. Akt słuchania to nie jest doradztwo ani coaching. Akt słuchania nie polega na dawaniu rad. To jest po prostu słuchanie. Po prostu słuchanie. Pewien psychiatra powiedział mi, i macie to również w notatkach, że 90% chorób można by wyleczyć, gdyby ktoś po prostu wysłuchał. Nie doradzał, nie dawał rad, ani nie wypowiadał się na temat, tylko po prostu słuchał. Uważnie, z miłością, po prostu słuchał. Dlaczego słuchanie jest tak uzdrawiające? Ma to coś wspólnego z faktem, że słuchanie tworzy relacje między tobą a osobą, której słuchasz. Pomaga to nam łączyć się z innymi, ponieważ to mówi im, że cenimy to, co mają do powiedzenia. A jeśli cenimy to, co mają do powiedzenia, wówczas oni spostrzegają i słusznie, że cenimy ich. Słuchanie innych pomaga im również stać się tym, do czego zostali stworzeni. To przywraca im osobiste poczucie wartości i wzbudza w nich nadzieję na przyszłość. Jeżeli Ciebie to obchodzi, to Boga też to obchodzi. Słuchanie to jeden z najwyraźniejszych przykładów głębokiej i szczerej duchowości. To jeden z najwyraźniejszych przykładów głębokiej i szczerej duchowości. Rozróżnianie duchowego słuchania. Duchowe słuchanie różni się od zwykłego słuchania. Wkrótce przejdę do omówienia innych kategorii słuchania. Ono różni się od tych kategorii. Jeżeli słuchamy innych w jakiś inny sposób, wówczas koncentrujemy się na tym, jak się czujemy w związku z tym, co te osoby mówią, a nie na tym, co one mówią. Duchowe słuchanie zwraca uwagę na to, co te osoby mówią, zaś proste słuchanie skupia się raczej na tym, jak się czujemy w związku z tym, co te osoby mówią. Czy się z nimi zgadzamy, czy nie. Czy zgadzamy się całkowicie, czy częściowo. Skupiamy się na tym, jak się czujemy w związku z tym, co te osoby mówią. Z tego też powodu tak naprawdę słuchamy dla własnej korzyści. Natomiast duchowe słuchanie wymaga, abyśmy skupiali się i słuchali Dla korzyści tych słuchanych osób. Dla korzyści drugiego. Gdy słuchamy naszym duchem, później omówimy sobie co to znaczy. Gdy słuchamy duchem, zadajemy pytania z z pozycji szczerego zainteresowania ich dobrostanem. I szczerego zaciekawienia ich doświadczeniem. Albo tym, przez co przeszli. Nie robimy tego próbując przekonać te osoby, że jesteśmy zaciekawieni. Jesteśmy naprawdę zaciekawieni. Aby słuchać duchowo musimy spowolnić nasze umysły. Dla wielu z nas jest to trudne spowolnić nasz umysł. W trakcie tego spowalniania musimy pozwolić, aby nasze myślenie przeniknęła szczera ciekawość. Aby szczere zaciekawienie weszło do naszego ducha. Zaciekawienie, jak się czułeś, gdy to się wydarzyło. Jak długo to trwało. Czy już kiedyś wcześniej czegoś takiego doświadczyłeś? Jakie były konsekwencje tego zdarzenia? Zadajesz pytania, dopuszczasz ciekawość. Dopuszczasz pytania z nieba. Te pytania z nieba dopuszczasz jedynie wtedy, gdy słuchasz duchem. Bo Bóg jest duchem. Duchowe słuchanie pozwala ci słyszeć w duchu. To ciekawe. Uważam, że po części tym, co pozwoliło Janowi usłyszeć głos mówiący... Wstąp tutaj, a ukaże ci, co się ma stać potem. Było to, że był w duchu, Księga Objawienia, rozdział pierwszy, a potem, co ciekawe, mówi, znalazłem się w duchu. W czwartym rozdziale Księgi Objawienia. Innymi słowy on mówi coś takiego. Byłem w duchu, to znaczy tak przeżywałem moje życie, a potem coś się zdarzyło i wszedłem w ducha i usłyszałem. Ciekawe, prawda? Byłem w duchu i usłyszałem. Tak się dzieje. Przy duchowym słuchaniu wchodzimy w miejsce, w którym dosłownie jesteśmy w stanie słyszeć Boże pytania, które stanowią odpowiedź bądź uzdrawiają osobę, której słuchamy. One pochodzą z nieba, a nie z Ciebie, ale musisz słuchać duchem. Wraz z tą ciekawością powstaje w Tobie pasja. Ostatecznie to Cię pasjonuje i chcesz się dowiedzieć, a osoba, której słuchasz odczuwa tę pasję w Tobie. Jeżeli nie poświęcamy czasu na słuchanie, na głębokie słuchanie, stopniowo tracimy zdolność słuchania. Jeśli wierzymy, że mamy wszystkie odpowiedzi, to nigdy nie rozwiniemy ciekawości. A wtedy nigdy nie zadamy pytań, które inni ludzie potrzebują usłyszeć, aby byli uzdrowieni. Prawdopodobnie słyszeliście to, co powiedział Diogenes. Diogenes powiedział, że mamy dwoje uszu i jedne usta, po to byśmy więcej słuchali, a mniej mówili. Nie jestem pewien, czy w tym właśnie celu Bóg stworzył dwoje uszu, ale jestem pewien, że to ma sens. Słuchanie, a owoc ducha. Złotą regułę można zaadoptować w taki oto sposób. Złota reguła to czyńcie innym to, co sami byście chcieli, aby wam czyniono. Można ją zaadoptować tak. Słuchaj innych tak, jakbyś chciał, aby ciebie słuchano. Słuchaj innych tak, jakbyś chciał, aby inni słuchali ciebie. Czy rozmawiałeś kiedyś z kimś, kto rozmawiając z tobą zachowywał się tak? Mówił tak, w porządku. No, to naprawdę ciekawe. Tak, tak, tak. To musiało być ciężkie. Czy kiedykolwiek mieliście tego rodzaju doświadczenie? Ja miałem. I mogę wam powiedzieć, i z pewnością wy też moglibyście mi to powiedzieć, że to nieszczególnie daje ci poczucie tego, że tę osobę to obchodzi. Dopiero gdy uchwycisz kontakt wzrokowy, pojawia się to uczucie, że ty mnie naprawdę słuchasz. Słuchaj innych tak, jak chciałbyś, żeby oni słuchali ciebie. To jest dobra zasada. Duchowe słuchanie oznacza, że przedkładamy inną osobę nad naszą potrzebę mówienia lub bycia wysłuchanym, a zatem jest ono zakorzenione w pełnym miłości pragnieniu zrozumienia, punktu widzenia lub perspektywy innej osoby. Konieczne jest również, abyśmy cenili inną osobę bardziej od siebie, kochali innych bardziej niż siebie. Jest to konieczny element tego, co Biblia nazywa uważaniem innych za wyższych od siebie. Nie możesz całkowicie, totalnie preferować innych, jeżeli ich nie słuchasz. Konieczne jest, żeby tak się działo. Rzymian 12,10 Miłością braterską jedni drugich miłujcie. Wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. Ta forma słuchania to konkretna postać zastosowania owocu ducha. To praktykowanie miłości wobec tej osoby. Praktykowanie radości i pokoju. To stosowanie każdego z dziewięciu owoców ducha. Ostatecznie Twoje słuchanie staje się czynem miłości wobec bliźniego. Stanowi radość wspólnoty ze sobą nawzajem. Słuchanie w pokoju to jeden ze sposobów usługiwania pokojem. Cierpliwość podczas słuchania wyraża autentyczne zainteresowanie. Słuchanie z głębi serca to okazywanie uprzejmości. Dobroć to hojne poświęcanie czasu w trakcie słuchania. Wierność zaś to prawdziwe słuchanie zamiast udawania, że się słucha. Jesteś wierny, kiedy tak postępujesz. Jesteś wierny tej osobie. Łagodność to wrażliwość na to, co mówi dana osoba, zamiast bycia osądzającym bądź surowym. Słuchanie z opanowaniem czy też samokontrolą to przeciwieństwo reagowania złością, irytacją lub odrzuceniem na to, co mówi dana osoba. Nie możesz słuchać duchowo, nie stosując każdego z dziewięciu owoców ducha. Problem polega na tym, że jeżeli nie masz tych owoców, to trudno Ci będzie słuchać stosując te owoce. Jeżeli nie szukałeś sprawiedliwości, trudno Ci będzie przejawiać owoc ducha. Musi mieć miejsce pewien łańcuch zdarzeń. I zasadniczo w trakcie tego kursu uczymy Was tego łańcucha zdarzeń. Abyście mogli dojść do tego miejsca, mamy to w takim, a nie innym porządku, abyście w czasie, gdy dojdziecie do części dziewiątej, byli gotowi na część dziewiątą. Nie bylibyście gotowi, gdybyśmy nie robili tego w takim właśnie porządku, ukazując Wam łańcuch zdarzeń, które muszą nastąpić, abyście mogli chodzić w prawdziwie głębokim życiu duchowym. To właśnie życie pozwala Bogu użyć daru, jaki w Was włożył, aby do Was mówić. Duchowe słuchanie jest funkcją Bożego charakteru. Wymaga ono od nas skupienia się na innych, na innych osobach. Mówi się, już Wam o tym wspominałem, że 90% problemów zdrowotnych różnych osób można by rozwiązać, gdyby ktoś po prostu ich wysłuchał. Ludzie potrzebują wiedzieć, że ktoś troszczy się o nich na tyle, by chcieć słuchać ich historii. Zazwyczaj to jest historia. Odkryłem, że pewna rzecz mi pomaga. Gdy słucham takiej osoby i jej opowieści, staram się wyobrazić sobie tę historię jako film, który oglądam. Staram się zobaczyć w wyobraźni, jak ta osoba idzie ulicą. Jak podchodzi do samochodu, w którym ktoś wybił okno. O czymkolwiek ta osoba opowiada, staram się to sobie wyobrazić. To z kolei pozwala mi zadawać pytania. Bóg daje mi pytania, które mogę tej osobie zadać. Jeśli nie wyobrażam sobie tego, co ta osoba mówi, to trudno jest mi zwracać na to uwagę. Pomaga mi to w taki sposób: jeśli będziecie brali udział w kursie zrozumienie snów i wizji, w październiku, ci spośród Was, którzy wezmą w nim udział, jedną z rzeczy, których będziemy Was uczyć na tym kursie, jest wchodzenie w sens z inną osobą. Dosłownie, możecie ćwiczyć wchodzenie w sens z inną osobą po to, by go zinterpretować. Możecie to praktykować, słuchając tej osoby i wchodząc wraz z nią w sytuację, o której ona opowiada. Wyobraź sobie tę chwilę, to jak ta osoba się czuła. Zobacz te emocje, zobacz tę traumę, środowisko, w jakim ta osoba się znajdowała. Słuchanie na tym poziomie zmieni życie tej osoby i będzie ćwiczeniem przed słuchaniem snu tej osoby oraz interpretowaniem tego snu. To taka mała podpowiedź. Zapowiedź tego, co będziemy robić. W księdze Syracha według New Jerusalem Bible Czytamy takie słowa, jeżeli słuchasz, zdobędziesz wiedzę. Jeśli nakłonisz uszu, staniesz się mądry. Słuchanie jest docenianiem innych. Słuchając innych dajemy wyraźny dowód tego, że cenimy to, co mają do powiedzenia. A to oznacza, że cenimy ich. Ludzie dosłownie wołają o to, by ich doceniano. Domagają się, by czuć się docenionymi. Mamy najbardziej osobowego Boga w bardzo nieosobowym świecie. I ten świat staje się jeszcze bardziej nieosobowy w miarę jak komputery, iPady, różne osobiste urządzenia elektroniczne otaczają nas zewsząd sprawiając, że nasz świat staje się niczym kokon. Nie musisz z nikim rozmawiać, wystarczy, że napiszesz do niego wiadomość. Możesz napisać do niego e-mail. Nie musisz ręcznie pisać do nikogo listu. Robisz to bardzo szybko a potem klikasz wyślij. Rozmów osobistych interakcji jest coraz mniej. Jest ich coraz mniej. Gdy zamieszkałem w domu, w którym obecnie mieszkam, upłynął niemalże rok, zanim zobaczyłem trzech moich sąsiadów. Jednego z naprzeciwka, a drugiego mieszkającego obok. Rok czasu. Oni przyjeżdżali, wjeżdżali do garażu i przez garaż wchodzili do domu. Dlatego ich nie widziałem. Musieliśmy do nich zapukać, żeby ich poznać. Powiedziałem, wiesz co, nie spotkamy ich w ogrodzie, bo mają ogrodnika. Lepiej idźmy do nich, żeby ich poznać. Rezultat jest taki, że ludzie z jednej strony wybierają własną izolację, a z drugiej gorąco pragną być wysłuchani. Wybierają to, by się izolować, ale z bólem pragną, by być wysłuchanymi, ale nie wiedzą jak, gdyż stracili zdolność budowania relacji społecznych, a wraz z nią możliwość wchodzenia w interakcję i bycia wysłuchanym. Duchowe słuchanie zbliża nas do siebie nawzajem, pomaga nam stać się bardziej scalonymi wewnętrznie, zdrowszymi i wierzcie lub nie, świętszymi. Studiując przykład Jezusa zauważycie, że Jezus słuchał bardzo, bardzo uważnie i bardzo mądrze odpowiadał. Słuchanie pomaga wspierać i rozwijać jedność, jedność braterską. Niesłuchanie powoduje brak osobistych połączeń, to powoduje fragmentację, zaś fragmentacja między ludźmi zawsze skutkuje większą ilością cierpienia. Mądrość gromadzi się i dojrzewa wewnątrz nas, kiedy słuchamy tego, co inni mają nam do powiedzenia. Mądrość jest niezmiernie istotna dla naszego życia i jednym ze sposobów, aby ją nabyć, jest zdolność słuchania. Nikt z nas nie posiada wszystkich odpowiedzi potrzebnych do tego, by rozwiązać czyjś problem, a co dopiero problemy dzisiejszego świata. Potrzebujemy przyznać, że sami nie jesteśmy w stanie rozgryźć pewnych rzeczy. Dlaczego ważne jest, aby to przyznać? Bo jeżeli to przyznasz, to powie Ci to, że potrzebujesz słuchać kogoś innego. Jeżeli nie jestem w stanie sam wszystkiego rozgryźć, to jak to rozgryzę? Mogę słuchać innych i to mi pomoże. Boży projekt zakłada, że każdy element królestwa przybiera formę w relacjach. Każdy element królestwa przybiera formę w relacjach. To Boża sieć życia. Relacje to Boża sieć. On nie stworzył jednej osoby, choć właściwie stworzył, ale zaraz powiedział, stworzę dwójkę. Bo najwyraźniej dzieje się tutaj coś, co tego wymaga. On oczywiście wiedział, co się dzieje. To my byśmy powiedzieli, że coś się tutaj dzieje. Jeśli nie będziemy chcieli słuchać, budowanie Królestwa Bożego stanie się niemożliwe. Bo samemu nie możesz tego zrobić. Musisz to robić z innymi. Przypowieści 12-15 Głupi uważa swą drogę za słuszną, ale mądry posłucha rady. Głupi myśli, że jego droga jest właściwa, ale mądry słucha rady. Duchowe słuchanie w pierwszym liście do Koryntian 13 Pieśń o miłości Gdybym nawet miał największe dary w całym świecie, i mógł wam wyjawić wszystkie tajemnice i miałbym wiarę, która góry przenosi, lecz miłości bym nie miał, jestem niczym. Powiedziałem wam, że zmarnowałem całą dekadę, będąc niczym, mającym dar. Częścią bycia niczym, mającym dar jest niesłuchanie. Chcesz być niczym, mającym dar? Nie słuchaj. A na pewno w takim miejscu pozostaniesz. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 13, można zastosować w taki sposób. Miłość nie przerywa. Miłość nie wygląda na znudzoną drugim człowiekiem. Miłość nie monopolizuje rozmowy. Miłość nie żąda, aby jej słuchano. Miłość nie wygłasza przemów. Miłość słucha i nie odrzuca z miejsca. Miłość słucha, aby uczciwie kogoś wysłuchać. Miłość nie ulega zniecierpliwieniu, nieumiejętnością wysławiania się drugiej osoby. Miłość nie ulega zniecierpliwieniu, nieumiejętnością wysławiania się drugiej osoby. Miłość okazuje szczere zainteresowanie tym, co mówi inna osoba. Miłość okazuje szczere zainteresowanie tym, co mówi inna osoba. Miłość nie licytuje się, nie gra w kto da więcej. Innymi słowy. Wiem, co czułeś, gdy wyrywano ci zęba, mnie wyrwano pięć naraz. Byłeś na tonącej łodzi, a moja łódź zatonęła. Uczenie się tego, jak więcej słuchać, a mniej mówić. List Jakuba 1,19 Wiedzcie to, bracia moi umiłowani, każdy człowiek winien być skory do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu. To stwierdzenie Jakuba z potrójnym wezwaniem przypomina nam, że nie możemy słuchać wszczepionego w nas słowa prawdy, jeżeli jesteśmy nieskorzy do słuchania. To może dotyczyć objawienia, czytania Słowa Bożego. To może dotyczyć słuchania kazania albo też słuchania innej osoby. Uważne, rozmyślne słuchanie jest pewną pomocą, która zapobiega pośpiesznym bądź gniewnym odpowiedziom. Skupienie się bardziej na słuchaniu niż mówieniu powoduje spowolnienie Naszych emocji. Jeżeli zwolnisz, wówczas zazwyczaj wyskakuje mądrość. To zdumiewające jak to działa. Spowolnienie własnych emocji pozwala mądrości wypłynąć na powierzchnię. Jeżeli spowalniasz własne emocje... Słuchając czyjejś wypowiedzi mam na myśli niezgodę, wtrącanie własnych opinii, skłonność do sporu. Gdy spowalniasz emocje słuchając jak ktoś mówi, na wierzch wypływa mądrość. A wtedy gdy już mówisz jesteś w stanie mówić mądrze, a nie w emocjach, czyli w twojej duszy. Niebiańska mądrość jest sprawą duchową. Przychodzi jedynie do mądrych. Przypowieści 17:27 Człowiek rozsądny oszczędza swych słów, a człowiek roztropny jest spokojnego ducha. W istocie chodzi o to, że jeżeli irytujesz się, gdy ktoś mówi, to Bóg mówi ci, że nie masz spokojnego ducha. Twój duch tobą nie kieruje. A ten, kto panuje nad swym duchem, większy jest niż ten, kto zdobywa miasto. Proroczy ludzie mają tendencję, skłonność do adaptowania pierwszej księgi Samuela 3.10. Jest tam napisane, mów panie, bo sługa twój słucha. Lecz oni mają skłonność, aby to modyfikować i przekształcać w coś takiego. Słuchaj Panie, bo sługa Twój mówi. Ileż walk i podziałów można by uniknąć, gdyby praktykowano duchowe słuchanie, zamiast pośpiesznego mówienia i wyrażania impulsywnych opinii. Duchowe słuchanie wzmacnia pokój i jedność i jasno ukazuje Twą miłość do bliźniego. Jakub zachęca swych czytelników do tego, by nie mówili źle o sobie nawzajem. W Jakuba 4,11 ocenia to jako okrutne i destrukcyjne dla jedności i relacji między ludźmi. Złe mówienie nazywane było przez starożytnych rabinów trzecim językiem. Złe mówienie nazywane było przez starożytnych rabinów, mędrców trzecim językiem ponieważ ono niszczy tego, kto mówi, tego, do kogo się mówi i tego, o kim się mówi. Ono niszczy mówiącego, tego, do kogo się mówi i tego, o kim się mówi. Wierzono, że to właśnie powodowało, że szekina, obłok Bożej obecności, oddalała się. Niektórzy uważają za konieczne i ja myślę, że nie bez przyczyny, to, żeby pościć odmówienia. Niektórzy mogliby tak pościć na stałe. Księga przypowieści 1019, Gdzie wiele słów, tam nie brak grzechu. Lecz kto powstrzymuje swe usta, jest mądry. Post w dziedzinie mowy polega głównie na ważeniu słów, jakie wypowiadamy. To zaś wywiera wpływ na jakość i liczbę naszych słów. To znaczy, że nie mówimy aż tyle. Nie chodzi ani o to, żeby ograniczyć mowę, czy zmniejszyć radość płynącą z komunikowania się z drugim człowiekiem. Celem tego jest sprawić, byś więcej słuchał. Co byś powiedział, gdyby Bóg powiedział do Ciebie? Chcę, żebyś przeszedł na posługiwanie się ograniczoną liczbą słów. Nie więcej niż tysiąc słów dziennie. Za każdym razem, gdy wypowiesz słowo, musisz kliknąć licznik. Gdy dojdziesz do tysiąca, nie możesz powiedzieć już ani słowa więcej. Jeżeli osiągniesz tysiąc o ósmej rano, to niedobrze. Albo wyobraźmy sobie gorszą sytuację. Bóg mówi, możesz wypowiedzieć tysiąc słów dziennie, ale jeśli wypowiesz tysiąc pierwsze słowo, staniesz się niemy, stracisz mowę. Będę uważał na to, co mówię. Będę zwracał uwagę, zanim coś powiem. Będę liczył moje słowa. Raz, dwa, trzy, to by było osiem słów w zdaniu. Nie powiem tego. Czy mogę powiedzieć to samo używając mniejszej liczby słów? Cztery. Dobrze, więc powiem to tak. Mówię Wam, że nagle będzie znacznie więcej słuchania i znacznie mniej mówienia. Tak więc wzrastając w relacji z Bogiem możemy również wzrastać w świadomości znaczenia naszych słów oraz w świadomości znaczenia tego, że nie mówimy, pomimo że wszystko w nas chce opowiedzieć im tę historię, o tym jak oni skończą opowiadać swoją. Jeśli chcemy, by nasze słowa wywierały wpływ i miały moc, gdy usługujemy, muszą być one zaprawione mądrością i łaską oraz nieliczne. Mądrość i łaska, gdy mówisz, Będą wywierać wpływ na drugą osobę. Otwarte ucho i język, nad którym się panuje, Jakuba 1.26, są konieczne tym, którzy mają chodzić w duchu. Jeżeli chcesz chodzić w duchu, tak jak jest to napisane w Galacjan 5.16, to potrzebujesz otworzyć swe ucho i ujarzmić swój język. Jeżeli pragnieniem Twego serca jest usługiwać słowami, które są proroczo namaszczone, mów mniej. Odkryłem, że im dojrzalsi są proroczy mężczyźni i kobiety, których znam, tym mniej mówią. Tym mniej mówią. Natomiast im mniej dojrzałe są te osoby, tym więcej mówią. Mówią wszystko, co wiedzą. Opowiedzą Ci to trzy lub cztery razy, a potem zapomną, że Ci to opowiedzieli i miesiąc później znów Ci to opowiedzą. Bo są tak zajęci tym, żeby coś Ci udowodnić, coś Ci pokazać. Mądrość i rozsądek duchowej osoby powstrzymuje ją od mówienia wszystkim wszystkiego, co wie. To pozwala Bogu więcej Ci powierzyć. I pozwala Bogu dać Ci więcej. Bo jeśli byłeś wierny w małym, dam Ci więcej. Powierzę Ci wiele. Zatem jak słuchamy i reagujemy? Weselcie się z weselącymi się, płaczcie z płaczącymi. Bądźcie wobec siebie jednakowo usposobieni. Nie nakierowujcie swych umysłów na to, co wyniosłe, ale kierujcie się ku pokornym. Nie uważajcie sami siebie za mądrych, nie odpłacajcie złem za zło. Starajcie się o to, co dobre w oczach wszystkich ludzi. Jak mógłbyś weselić się z weselącymi się i płakać z płaczącymi, gdybyś nie słuchał tego, co mają do powiedzenia? Nigdy nie będziesz dotknięty na tyle, żeby się z nimi cieszyć czy płakać, jeżeli nie będziesz ich słuchać. Pokora czyni wrażliwym nasze duchowe słuchanie, podczas gdy pycha, stępia naszą zdolność słuchania. Jak słuchasz swojego pracodawcy, przełożonego, szefa? Jak ich słuchasz? Jak dawno temu otrzymałeś ostatni awans? Oto interesująca wskazówka dla Was. Ostatnio, a właściwie dwa lata temu, przeprowadzono badania, które wykazały, że większość awansów przyznawana jest osobom, które słuchają. Jeżeli jest dwóch kandydatów do awansu, to awans otrzymuje ten, który słucha, a nie otrzymuje go ten, który mówi. Ten, który słuchał swojego szefa, otrzymał awans. A ten, który opowiadał swojemu szefowi o tym, co potrafi, ale nie słuchał, nie otrzymywał awansu. A co, jeśli tak jest też z Bogiem? Jeżeli będziesz mnie słuchał, to ja Cię awansuję, a jeśli nie, to awansuję kogoś innego. Ojej. Jak słuchać pracodawcy czy przełożonego? Czy ta osoba czuje, że ją zrozumiałeś? Czy ten człowiek czuje, że on Cię obchodzi? Czy tylko tyle, że wykonujesz swoją pracę i to wszystko? Jak słuchasz swoich kolegów albo przyjaciół? Jak przewodzisz? Czy przewodzisz słuchając tych, którzy za Tobą podążają? Czy też stale mówisz im, co mają robić? Czy to Ty musisz być tym, który mówi, bo jesteś liderem? Jak słuchasz swojego pastora albo kazania w kościele? Oto co odkryłem. Nawet najgorzej wygłoszone kazanie ma w sobie mięso, jeżeli go tam szukasz. Nawet najgorzej wygłoszone kazanie. To znaczy ktoś słabo to wygłosił. Ja z pewnością mam na koncie pewną liczbę takich kazań. Ale nawet bardzo słabo wygłoszone kazanie ma w sobie mięso, jeżeli słuchasz tak, aby je znaleźć. Zawsze możesz odejść mówiąc, Boże, potrzebowałem właśnie tego. Potrzebuję to zapamiętać i zastosować. Jak słuchasz osób zajmujących stanowiska przywódcze? Jak słuchasz krewnych lub swoich dzieci? Lub małżonka? Gdy napisałem ten kurs w 1996 roku, robiliśmy to raz w miesiącu. Dosłownie pisałem to na bieżąco, co miesiąc jedną część. Wtedy robiliśmy znacznie więcej ćwiczeń zewnętrznych niż teraz. Jedno z nich polegało na tym, że prosiliśmy rodziców, aby odbyli ze swymi dziećmi rozmowę trwającą nie krócej niż godzina i żeby w trakcie jej trwania powiedzieli nie więcej niż pięć zdań. Kiedy to zrobiliśmy, byłem zaszokowany. Byłem zaszokowany, ponieważ przychodziły do nas osoby, podchodziłem do każdego, kto brał udział w tych zajęciach, grupa liczyła jakieś 70 osób. Tamtego wieczoru mieliśmy zajęcia trwające 4 godziny, tyle wynosił programowy czas. Podchodziłem do każdego z uczestników. Część tych zajęć poświęciliśmy na pytanie uczestników, jak im poszło. Co się działo, kiedy to zrobiłeś? 99% uczestników przerywało swoje opowiadanie płacząc. Tak byli poruszeni zmianą w relacjach z dziećmi, jaka nastąpiła od tamtej chwili. Nie mogli powstrzymać łez, opowiadając o tym, co się działo, gdy rozmawiali z dziećmi albo gdy dzieci z nimi rozmawiały. Nie mogli powstrzymać płaczu, opowiadając o tym, co sami czuli, widząc jak ich dzieci zaczynają płakać wskutek tego, że rodzice w końcu ich słuchają. Nie mogli powstrzymać płaczu. Pamiętam szczególnie jedną mamę, która powiedziała, nie mogła powstrzymać płaczu i nie mogła skończyć. Jakieś pół minuty zajęło jej pozbieranie się. W końcu powiedziała, moja córka popatrzyła na mnie i powiedziała, mamo, ta córka miała 17 lat, mamo, słuchasz mnie po raz pierwszy w moim życiu. Było parę takich niesamowitych chwil. Czy słuchacie swoich dzieci? Czy słuchacie swoich dzieci? Zmieńcie pewne rzeczy. Jak słuchasz swojego współmałżonka? O... To zmieni pewne rzeczy. To zmieni pewne rzeczy. Nie, nie będę o tym mówił. Powiem tylko tyle. Kiedy mówiliśmy o tym na paru pierwszych kursach, przechodziliśmy przez ten temat, małżonkowie ponownie się w sobie zakochiwali. Ich wywołane bardzo poważnymi sprawami problemy z intymnością były rozwiązywane bardzo poważne problemy. Myślałem sobie o jej, ja nie prosiłem ich o to, żeby to wyznawali. To było niesamowite po prostu siedzieć i słuchać, mówiąc nie więcej niż pięć zdań przez godzinę. Czasem jedno z tych zdań było zachętą do tego, żeby ta druga osoba mówiła. Bo jeżeli dziecko lub małżonek nie jest przyzwyczajony do tego, żeby mówić, to nie wie, co ma powiedzieć. Dlatego musiałeś zadawać pytania. Dałem im pozwolenie na zadawanie pytań. Co czujesz? Jak sądzisz, co się dzieje między nami? Nie wiedziałem, że tak się czułaś. Po prostu rozmowa. Które z poniższych opisuje bądź definiuje twój typ słuchania? Określ swój poziom słuchania używając pięciu poniższych terminów. Słuchanie przeoczające. To jest najgorsze. Słuchanie przeoczające polega na tym, że zwracasz niewielką uwagę bądź wcale nie zwracasz uwagi na bezpośrednią komunikację płynącą od innych. Patrzysz gdzieś w przestrzeń. Słuchanie filtrujące. Czy przybierasz pozę kogoś, kto słucha, maskującą? Brak zainteresowania. Słuchanie interesowne. Czy słuchasz jedynie tego, co Ciebie interesuje, nie zwracając uwagi na to, co ta druga osoba uważa za ważne? Słuchanie świadome. Zwracasz uwagę na to, co mówi druga osoba, ale z zamiarem wtrącenia własnej opinii, własnej historii, bądź zwrócenia uwagi na Ciebie. Duchowe słuchanie. Czy szukasz prawdziwego miejsca zrozumienia i utożsamienia się? Czy w trakcie słuchania szukasz pomocy Ducha Świętego, aby pomóc osobie, której słuchasz? Cóż, duchowe słuchanie. W taki właśnie sposób Bóg nas słucha. Można je postrzegać jako akt miłosierdzia lub współczucia. Takie słuchanie pogłębi nie tylko Twą relację z daną osobą, ale również z Chrystusem, bo w taki sposób On ich słucha. Duchowe słuchanie jest owocem prawości i współczucia w naszym życiu. Większy wpływ. Czy chcesz wywierać większy wpływ? Na dłuższą metę osobą o największym wpływie... Będzie najlepszy słuchacz. Jeżeli chcemy wywierać wpływ na ludzi, potrzebujemy poświęcić czas na to, by ich słuchać. Dojrzewając, odkrywamy, że to jak słuchamy innych, stanowi odzwierciedlenie tego, jak słuchamy Boga. Wspomniałem o tym na samym początku. Jeżeli nie słyszysz Boga, to ogólnie rzecz biorąc, niemal zawsze, ma to bezpośredni związek z tym, jak słuchasz ludzi. Dowiedz się, jak słuchasz ludzi. Upewnij się co do tego, jak słuchasz ludzi, a odkryjesz, dlaczego nie słyszysz Boga. Niesłuchanie innych to redukowanie ich do braku znaczenia. W podobny sposób niesłuchanie Boga stanowi redukowanie Go do braku znaczenia. Tak przy okazji, nie modlenie się to redukowanie Go do braku znaczenia bo jeśli się nie modlisz, to nie potrzebujesz Jego pomocy. Jeżeli nie słyszysz od Boga, to świadczy to o tym, jak słuchasz innych. Być może najwspanialszą cechą duchowego słuchania jest to, że gdy je praktykujemy, ukazuje to innym, jak Bóg ich słucha, tchnie to nadzieję do ich życia i tworzy to wiarę, że Bóg im pomoże, skoro Ty im pomagasz. Dobrze, wow. Na początku tego wykładu rzuciłem Wam wyzwanie. Jest nim przeczytanie całej księgi Ezechiela i udzielenie odpowiedzi na pytania Na stronach od 120 do 126 waszego podręcznika. Księdze Ezechiela bardzo niesamowite jest to, że zawiera ona jedne z najbardziej szczegółowych opisów istot niebiańskich całej Biblii. Nie wspominając o jednych z najdziwniejszych w całej Biblii doświadczeń, przez jakie Bóg przeprowadził jednego człowieka. Jeśli chcesz zwiększyć swą wiarę w nadprzyrodzone zdolności Boga, czytaj tę księgę i odpowiedz na pytania. One zostały zaplanowane tak, aby ci pomóc. Ponadto jeśli planujesz wziąć udział w kursie Zrozumienie Snów i Wizji, ta praca domowa będzie z wielką korzyścią dla Ciebie, pomagając Ci uchwycić koncepcję symboliki i alegorii. Jedną z dziedzin często przeoczanych w naszym życiu duchowym jest słuchanie innych. To sztuka, prawdziwa sztuka, co oznacza, że wymaga ona talentu i praktyki, ale rezultaty są tego warte. Najważniejsze punkty. Jak słuchamy innych, tak też słuchamy Boga. Duchowe słuchanie zawiera w sobie cały owoc ducha, a zwłaszcza miłość. Ta miłość jest naprawdę ważna, bo bez niej, jak pisze Paweł, jesteśmy niczym. Duchowe słuchanie wymaga od nas skupienia się na innych, a nie na sobie samych. Aktywność zewnętrzna. W ciągu najbliższych dwóch dni... We wszystkich rozmowach, jakie odbędziesz, zwróć uwagę na to, jak często starasz się wtrącić coś o sobie, o tym, co zrobiłeś, czego doświadczyłeś, ile razy komuś przerwałeś. Jak wiele razy trudno Ci było pozostać skupionym na osobie rozmówcy w czasie rozmowy. Czy przerwano Ci, czy zostałeś zignorowany? Patrz nie tylko na to, co sam zrobiłeś, ale też co inni zrobili wobec Ciebie. Pytania do rozważenia. Zostawię Was z pytaniem retorycznym. Jaki odsetek światowych problemów zostałby rozwiązany albo w ogóle by się one nie wydarzyły, gdyby obie strony słuchały siebie nawzajem? Do następnego razu niech Bóg Was wszystkich błogosławi.